1: Bienvenidos, bienvenidas a este vuelo 616 de Comic Airlines. hoy con origen desde Midgar, por lo menos, ¿no? Manuel, ¿qué tal, comandante?
2: ¿Qué pasa, Pablo? ¿Vamos rumbo a Asgard, puede ser?
1: No sé, ¿dónde...? Cualquiera de los nueve reinos, Exacto. De ellos? Eh, el de los enanos nunca aprenderé a decirlo. Ni va del libro. <risas>
2: es como lo de Chulu, Cthulhu y... y todo eso.
1: No, es un trabalengua. En fin... Pues nada, hoy volvemos antes de, de lo normal, aprovechando la, las fiestas, ¿no? Esta vez si sí estamos cumpliendo nuestros deseos de publicar antes entre programa y programa, que sí? Y para ello pues contamos de nuevo con nuestros dos grandes invitados ya que forman parte del decorado, como es Sandra, del podcast Hideo Kojima. ¿Qué tal, Sandra?
3: Hola, yo he venido aquí por la hidromiel, pero... <risa> ¿Dónde está?
1: Dale. <ríe> Buscando una nevera. <ríe> en fin, eh, <ríe> no, no, nunca he probado la hidromiel, eso es un debe y es una tristeza, eh, pero ya lo hablaremos más tarde. Y bueno, por, eh, por supuesto, pues tenemos aquí a, a nuestro tres, tres Víctor García Rayo. ¿Qué tal, Víctor?
0: Hola, hola, hola. Eh, ¿Qué es la hidromiel realmente? O sea, ¿es agua y miel?
2: <ríe> eso. Es como ron bien con Coca-Cola.
1: Ah, vale. Eso viene estupendo para la garganta cuando estás así con la... Con sí, la sí, porchuca. sí, estaré genial.
2: <ríe>
1: en fin, pues bueno, hoy tenemos un, un programa en el que por esta referencia pues podéis entender que, que vamos a, a continuar nuestro camino, volvemos al universo Marvel con, con una obra para descubrir a uno de los grandes debes que teníamos hasta ahora, como es Thor... Dios del Trueno, el primer ese primer volumen de una serie dedicada a este personaje, ¿no Manuel?
2: Pues sí, siempre con nuestros clásicos puntos de entrada, en este caso hemos buscado un punto de entrada más, más reciente en el tiempo, ¿no? no nos hemos ido a los grandes clásicos y este inicio de etapa de, de Jason Aaron, de lo que está enmarcado en el Marvel Now Deluxe, que fue una iniciativa Marvel para relanzar un poquito todas las obras, etcétera, etcétera, como se hace cada, cada X años, pues empezó esta cabecera y este primer tomo publicado por Panini de El carnicero de Dioses, el que vamos a reseñar, que es bastante disfrutable en sí mismo, no hace falta continuar, pero bueno, ahora hablaremos en la zona de opinión, eh, creo que a todo el mundo le apetece seguir <ríe> después de leerse el número uno, pero que, que cierra bastante bien, vamos, que, te, que si te lees el uno te quedas ahí bien a gusto.
1: Pues sí, doy fe y daremos fe dentro de, de un ratito. Así que, que, bueno, vamos a poner esa cortinilla del, del Club de Lectura ¿no? y nos metemos ya directos al grano, ¿no?
2: Venga, vamos. El Club de Lectura
1: Pues ya tenemos aquí el tochar por delante, ¿no? ¿Lo tienes sí. ahí, Manuel?
2: No, hacemos el clásico Eso golpe... Mira mira, 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 ¿quién es? El carnicero de Dios. ¿eh? Ponme cuarto y mitad de Dios. Y, y podemos empezar perfectamente.
1: Les tendrías que llam llamando con el martillo. Efectivamente.
2: <risa> es que me puedo cargar el cartonet y... No, el plan.
1: Eh, bien, ahí tenemos la prueba de compra. Y, y nada, eh, ¿cuál es esa...? Esa fichita, ese, ese resumen, digamos, de editorial sin spoilers que podemos encontrar.
2: Muy, pues vamos a ver esto, como digo, es, está dentro de, de una serie regular que se relanzaba, un, un nuevo número uno, del Thor God of, God of Thunder, que se publicó en USA en enero del 2013. vale Entonces, este tomo uno publicado por, por Panini y rescata los primeros 12 números de la serie regular que comprendería entre ese enero del 2013 y octubre de 2013 bueno, prácticamente un año de, de serie ¿no? eh, se puede decir que hay como dos arcos argumentales claramente identificados dentro de la obra eh, el, el primero es el, el que da nombre al propio tomo que es el carnicero de dioses eh, después hay un número ahí de interludio que es lo que los dioses han causado. Y después viene otro arco de, de cinco numeritos, que es Bomba Divina. Y un último no, último número ahí un poquito fuera de la historia. Realmente termina en el número 11, el arco principal, y el número 12 es un... No sé si, yo creo que puede ser el, el anual. ¿no? no está aquí claramente identificado, pero es el típico anual que sirve un poquito de, de epílogo de, de este primer primer tomo. Eh, el arte, los artistas, ¿no? Al guión, pues Jason Aaron, que es el que le da nombre a la, a la colección, y en el dibujo y en las portadas, pues, Esad Ribic, que, que se le da muy bien todo este mundillo de la fantasía heroica. Ya hablaremos después, si acaso, de alguna otra referencia, como puede ser las propias obras de, de Loki, que tiene una serie por ahí bastante chula también Esad Ribic. Y, y al color pues se reparten un poquito el trabajo pero sobre todo el más destacado es el de Yves Sborcina no tengo el placer de saber si lo he dicho bien o no y en algún otro número que está Dean White y no sé si eh, hay un número, no está dibujado por Ribi que es el epílogo, que es de Nick Klein pero bueno, por nombrar a todos los, los artistas no pero bueno, estamos diciendo que es un buen punto de entrada pues lo consideramos así, ahora lo comentaremos en en la zona que estamos ya sin, sin spoiler, de opinión. Es un buen punto de entrada y un cómic modernito, 2013. Y, y bueno, yo creo que a nivel de ficha técnica poco más que decir. Eh, en el momento que estamos grabando este podcast, Panini ya ha publicado, eh, son cinco tomos, si no me equivoco. Es una serie larga, o sea, la tapa de Aaron es larga. Eh, cinco tomos y, y están previstos para el 2022 la publicación de tres tomos más y cerrarán la serie. O sea, seis, siete, ocho. Ocho tomos serán la serie completa, bastante bastante importante, ¿no? Y de hecho, es cierto que tuvo una importancia capital dentro de este Marvel Now Deluxe porque después eh, vinieron eventos en Marvel, consecuencias directa de los hechos acaecidos o acontecidos en esta, en esta etapa de Jason Aaron. O sea que, que siempre hay como una, una etapa que manda, ¿no? ¿Verdad? En, eh, en Marvel, ¿no? Pues eh, hay momentos en el que marcaban el ritmo los Cuatro Fantásticos, en la época de los 2000 de Bendy, ahí un saludo para Sandra, eh, los Vengadores estaban recuperando la importancia. Y aquí, aunque es verdad que comparte importancia con, con Jonathan Hickman que estaba en Los Vengadores en esa época, también tuvo su momento en Los Cuatro Fantásticos, pero que Thor, que parece como que es una serie que, que no tiene ese impacto en el universo Marvel, pues en este caso sí lo tuvo. Tuvo un impacto importante y trajo el evento en Guerra, Guerra de, de Reinos, ¿era Sandra, si no me equivoco? ¿El evento?
3: Sí, la Guerra de los Reinos.
2: Eso, la Guerra de los Reinos, que es consecuencia directa, ¿no? Por tanto, estamos ante una obra muy importante, pero bueno, como digo, es bastante extensa y nos vamos a quedar en este primer año que, que como he comentado, es bastante eh, disfrutable en sí mismo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que, que es un tomo bastante autocontenido, muy independiente. Yo creo que eh, que si cumplimos con ese tipo de obras que estábamos buscando en los primeros números, ¿no? que, que te ayudaran a introducirte en el universo Marvel, a comprender personajes, ¿no? porque esto sí que es una historia que no tiene ningún tipo de relación con otros personajes que hemos visto hasta ahora, ¿no? si no me equivoco.
2: Bueno, el propio autor, y, y de hecho en, lo, en la zona de, de extras de este tomo, si os lo leí, pues lo comenta el propio autor, es decisión personal no introducir mucho más de su mitología de personajes secundarios y demás por darle la importancia al personaje que es el inicio de etapa y quiere centrarse en, en su personaje ¿no? de hecho en el tomo 2 ya sí que empiezan a aparecer eh, secundarios y empecé a indagar un poquito más en su mitología pero aquí se centra en Thor y por tanto no necesitas conocer nada más y de hecho la propia historia de Thor tampoco te hace falta porque bueno, entraríamos quizás en la zona Todavía estamos en, en Sinosis, pero. O sea, perdón, en zona sin spoiler, pero podríamos, si acaso leer la sinopsis, Pablo, por saber un poquito hasta dónde nos podemos quedar, en el comentario eh, vamos a, a leerla. Vale. A lo, largo, a lo largo de los siglos, los dioses del universo han estado desapareciendo, lo que condena al caos a sus adoradores. Ahora el poderoso Thor sigue el rastro de sangre que amenaza con consumir su pasado, presente y futuro. La única esperanza que le queda es desvelar el misterio alrededor del carnicero de dioses. ¿vale? Entonces, mmm, partiendo de esa sinosis, eh, ya vemos que hay un rasgo bastante interesante de la obra, que es trabajar el pasado, presente y futuro del personaje, por lo que ni siquiera te hace falta conocer de dónde viene, porque va a haber incluso... Eh, partes de la historia que estás viendo al al, a, al personaje de Thor, incluso en los momentos que todavía no era poseedor del martillo, no tenía todavía digamos la dignidad necesaria, ¿no? Eh, ese Thor joven, después está ese Thor que le llaman el Thor Vengador, porque en esa época pues ya es miembro de, del equipo, y después el Thor eh, mayor, anciano, eh, ese Thor Rey que aquí ya empiezan interesantes referencias que quiero comentar después en la zona de análisis, con una clara influencia, influencia que veo yo en esta obra con respecto a Conan, como también está Conan con su Conan Rey, pues aquí vemos a Jason Aaron que lo que hace es darse un lujazo eh, de cumplir un, un sueño que él tenía que, que yo creo que realmente era escribir Conan. De hecho, a, con el paso de los años eh, actualmente, de hecho, en Marvel está escribiendo la serie regular de Conan, ¿vale? Pero que él aquí en Thor se quiso dar ese, ese gusto, y quienes hayamos podido disfrutar de la de la historia del Cismerio vemos mucho Conan, muy Conan y mucho Conan es esta obra, como diría el señor M. Rajoy, y se le notan mucho las influencias, ¿no? En ese, en ese Thor rey del futuro, ¿no? Por tanto, como decía Pablo, es bastante disfrutable porque no tienes que tener conocimientos de de su mitología, personajes secundarios, etcétera
1: Pues sí, la verdad es que, que aquí yo esperaba también un poquito de complemento con ciertos personajes, no como Loki, ¿no? que no lo habíamos tratado todavía, Odín, que ni siquiera aparece, ¿no? o así, uh -huh. muy de esos layos, ¿no? hay referencias a él, pero no digamos que que por eso es una obra que incluso se podría considerar casi fuera del... Eh, de, 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 de todo lo que he visto hasta ahora del universo Marvel ¿no? es decir, no... Claro,
2: a partir del tomo 2 como te digo ya va claro. enganchando y, y ya te digo tendrá un impacto tan grande que generará un evento ¿no? Hombre, pero claro. en este tomo 1 mmm, es lo que te digo mmm, es que realmente mmm, le quitas el rubio, le pones el moreno y en vez de un martillo le pones una espada y el tema de que invoque rayos y estaría leyendo un tomo un tomo de Conan
1: hay <ríe> <ríe> un momento que le pones un hacha así que que no tiene todavía <ríe> sí, Mjolnir <ríe> bien bien bueno eh, ya con ese con ese resumen y tal nos, nos metemos a dar opiniones
2: o, sí o claro por comer? supuesto no vale ¿Qué a ver que hable Víctor o, o Sandra no que yo y, y me llevo hablando un rato
1: pues,
3: Venga, pues me ¿sí animo <risa> ah, no, Víctor.
0: Magnífico. No, dale, dale tú, dale tú, dale tú.
3: ¿Le doy yo? Vale. Eh, yo tengo que decir que a mí me ha gustado este tomo. Es lo que ha comentado Pablo: de que no se notan muchos esos elementos de la mitología de Thor. Básicamente, esto podría ser perfectamente un te de Conan que lanza rayos y lleva un martillo. Porque se nota que el sueño de Jason Aaron era guionizar Conan, aunque no sigo la serie regular, pero me da que no está sembrando excelentes críticas, lo que está haciendo a día de hoy. Pero bueno, eh, centrándonos en este TVO, es una historia épica, muy chula, pero para mí lo mejor viene después, cuando va continuando su etapa, llamemos a Jane Foster como la nueva Thor. Y ahí es cuando ya expande muchísimo más ese universo. Así que, aunque es una obra muy interesante, muy entretenida, con muchos toques épicos en los que se analiza muy bien las diferentes facetas de Thor, a partir de este Thor joven, el Thor rey y el Thor vengador, pero quienes busquen ir más allá de conocer nuevos mundos, los diferentes reinos, todos los dioses que hay y demás, deberían continuar con, con esta etapa porque... Ya cuando entra Jane Foster, que se va preparando toda esta eh, guerra de los reinos, es cuando hay un montonazo de personajes, de tramas diferentes y es cuando se amplía todo. Esta obra está muy bien sobre todo para aquellos que quieran leer algo más autocontenido de Thor, más conclusivo y que vayan buscando algo, como mencionó Manuel, estilo Conan.
2: Pero una magnífica invitación a seguir adelante, como tú estás diciendo. O sea que... Que cumplimos objetivos de diferentes públicos.
0: Venga, Víctor, ahora no te el remolón. Eh, a ver, yo he tenido dos grandes descubrimientos y escuchando a ustedes un tercero. El primero es el dibujante, eh, Isa Revy, me ha encantado. La verdad, no, no, no había visto nada suyo. Eh, me podía recordar eh, al tipo este de, de Marvels, como, o sea, sí. ¿me podéis? Ale Ross, sí, en he un hecho... momento dado, pero quizá... Quizá me gusta más que el dibujo de Ale Ross porque no es Está un poquito más perfilado los contornos y demás y me, me mola más y, y me ha encantado. Me ha encantado el dibujo y además lo que tú decías le pega mucho para el tema fantástico. Otro gran descubrimiento que es Rey Thor, o sea, el, el Thor eh, viejo, que he visto que hay unas grapas y os quería preguntar por ellas. Lo tenía que haber hecho fuera de micro. Eh, me, ha, me ha llamado muchísimo la atención. Y luego por lo que decís, pues Conan, ¿no? Yo Conan, la verdad es que eh, no me interesa nunca nada, pero si se parece a este estilo, la verdad es que sí. Yo he pues leído, sí. como sabéis, bastante de Marvel Deluxe y no aparecía Thor, al menos por donde yo voy todavía no ha, no ha aparecido y ha sido la, el primer acercamiento que he tenido a, a Thor y la verdad es que me ha
2: Porque en la época de Marvel mucho. Deluxe, Víctor, que es esa de los 2000, eh, ¿Sí? veníamos del Ragnarok, o sea, Thor no existía, había muerto, digamos, ¿no? Y, y no ah. participa en todos los eventos de aquella época, de hecho... Eh, en Civil War lo comentamos aparece Thor sorprende a todo el mundo pero no es Thor es un, es un robot ¿no? efectivamente
0: o sea sí, es verdad, es, verdad. ¿no?
2: Es, muy, es muy ausente en esa en esa época de Marvel
0: y me parece me parece yo al final bueno será porque yo soy más novato me guió mucho de lo poco que he leído y de las películas no y al final en, la, en las películas eh, lo vi a ese un Thor muy primitivo quizás las dos primeras películas y a partir de Torranarón, muy desfasado, porque ya gordo, pelo corto, ya se ríe, ya eh, no es tan identificable. Y aquí sí que lo he visto yo más. Me ha gustado el equilibrio de un superhéroe, un borracho, un tío que le gustan los vicios las mujeres, el alcohol, tal. Luego, eh, un malhéroe. Aquí le he encontrado más el, esa, esa personalidad que creo que en, los, en las películas se ha intentado y yo no la he pillado tanto. Aquí sí me ha gustado mucho
2: más. Que realmente el tema de... A ver, partiendo de la base, que tampoco me entra, me gustó, No me apetece tampoco entrar mucho en polémica del, del UCM, pero yo tampoco encajé muy bien con el Thor de, de Ragnarok, el tipo de humor. Pero quiero decir que eso sí es una característica del personaje, no en esta etapa, pero el Thor más clásico ah. sí que sí. sí que hay más broma, más socarrón. Pero
0: aquí etc. como hay incluso aquí no, tres, aquí no. con tres diferentes personalidades... Es como que te da tiempo a conocerlo en tres etapas de su vida y de ver bueno cómo es, llega a ser rey y tiene cierta madurez. Un tío mutozudo, un, un viejo casi amargado, como llega a ser en su eh, madurez absoluta. no Después cómo es más aniñado, más, más venido arriba y después pues uno quizá más equilibrado que es el que estamos comentando. Entonces, la otra parte esa es la que, bueno, digamos que puedes conocer tres personajes de Thor a lo largo del cómic, pues está muy bien y a mí la de Rey Thor me ha gustado mucho, la verdad, eso la que me ha gustado.
2: Bueno, pues después hablaremos en la zona de recomendaciones paralelas, pero ya te puedo, te puedo adelantar que puedes cogerte el, el tomo de Conan Rey sin leerte nada más de Conan y lo, y lo disfrutarás. <risa> Claramente, vámonos, ¿no? por lo que me por lo que me has dicho, creo que es una apuesta segura. Pero bueno, eh, que sí que, que entiendo lo que lo que dices, ¿no? Pero es que es verdad que una, aquí lo que estamos viendo, aunque son tres etapas de tres edades de Thor, pero estamos viendo la misma faceta de ¿no? esta serie y demás que tú comentas, pero que las otras que, ha, que vemos reflejadas en el, en el cine también son reales, ¿vale? Pasa que no este, este autor, por lo menos en este tomo, no, no las destaca, no entra en ese punto, ¿no? Pero que, que también existe ese Thor cachondo y bromista y demás, ¿no? Pero bueno, mmm, el tono que le quiere dar el autor... Y con el que empieza la serie, y, y es bastante llamativo. De hecho, eh, también enlazo, ¿no? Y, y, y lo comparto con vosotros, es que como lo veis, ¿no? Se, se, se ve que, que ese, ese tono lo extiende el autor a toda la obra, ¿no? O sea, la obra en sí, claramente, el propio personaje lo canaliza, pero que es una obra eh, bastante más oscura, más, más seria, más deprimida, no sé si llamarlo incluso. Eh, de lo normal, eh, algún toque de violencia eh, por encima de, de, del nivel de flotación de Marvel, ¿no? Hay una escena un poquito más violenta de la cuenta, incluso alguna escena de sexo que se quedan en, en el erotismo, ¿no? Pero quiero decir, eh, un, una vuelta de torca, ¿no? Que quizás en este Marvel Now Deluxe, que quizás es lo que se buscaba en la editorial, ¿no? Y, y yo creo que con, con bastante éxito, ¿no? Por parte del autor que consigue causaros esa esa sensación que creo que os está causando. A falta de ver... Yo le he pillado, este... Manuel,
0: muchas muchas similitudes con, con la serie de vikingos. Que evidentemente, bueno, eh, pues al final no ha consumido mucho contenido. Cualquier montaña nevada con tres tipos con armadura <risa> ya me parece que se va a estar vikingos.
2: O pero... si con God of War de la, de la PlayStation o claro, ese que... tipo de obras, ¿no?
0: Que al final era en la, et en la etapa del cómic en la que se llegan a guerrear y luego beber y estar con mujeres, pues sí. me ha recordado mucho a, a, esa, a esa etapa y me ha parecido un Thor, por eso es lo que decía antes, como muy, muy primitivo, ¿no? Muy, muy antiguo, muy tal. Y la verdad es que me ha, me ha gustado. Me ha gustado mucho.
2: Cuando comentabas el tema de las referencias de error me, me, me ha hecho gracia que hemos coincidido en el sentido de que estaba yo leyéndolo en en la cama de noche, ¿no? Y, y lo comentaba con mi mujer, le compartía algunas impresiones, le enseñé las imágenes y le digo, mira qué, qué maravilla de dibujo y tal, y, y hicimos esa referencia precisamente nosotros. Dimos, es como ese acercamiento a lo pictórico que hace Alex Ross, pero sin la base fotográfica, porque Alex Ross lo que hace es que hace una fotografía de un coleguita disfrazado y después él hace esa labor de hacer el el dibujo pictórico, ¿no? Y no, este, no está, no es ese fotorrealismo, pero sí esa, ese toque pictórico que tú lo has dicho, pero que sí, que es verdad que la referencia del error, yo la vi la vi también, la vi, la vi clara. Y, y con respecto a la de la cena erótica, eh, también la comenté porque es la típica página que te encuentras en las obras de Conan y a mí me hace mucha gracia. denota mucho ahí la personalidad, ¿no? Eh, no me acuerdo exactamente cómo era no pero estaba con la, con la chica que está eh, yaciendo ¿no? y, y cómo presenta también a la mujer ahí, pero no es en plan troglodita, ¿no? sino que ella también se, se muestra guerrera, ¿no? y le dice que que no que esta noche no, puede, no, no puedo dormir ¿no? no te preocupes que yo me encargaré de ello, ¿no? y tal no me acuerdo exactamente cuál es el diálogo, pero es una escena que, que, que me hace gracia porque es eh, también muy, muy reflejo de, de, de escenas similares que se viven en en Conan, ¿no? De, de, de esta siempre la figura esa de la. Está la fe en fatal, pero pero en el ámbito de la fantasía medieval. Y algunas se la juega siempre, suele, suele jugársela a Conan, que quizá un poquito más bobalicón en algunos casos. Y, y aquí, por pues, la, la vi. Que, que es que no lo he dicho simplemente ya la, la sinosis, ¿no? Es que es tan inevitable, cuando no habéis leído Conan, no os dais cuenta, ¿no? Pero cuando la has leído, es que ves tantas referencias lo ves tan reflejado en todo momento pero bueno es muy disfrutable ¿eh? que de verdad que no que no le quita valor a eso a la obra que no es que porque tú ahora te hayas leído Conan te lees esto y entonces no te gusta ni ni mucho menos no es totalmente disfrutable pero que se ve la, influ la influencia clara Pablo tu opinión
1: bien bueno mmm, la verdad es que la, la primera impresión el, el dibujo es brutal desde el principio no crea unos ambientes unas atmósferas que te metes muchísimo en el escenario, sobre todo cuando hay estos saltos cronológicos ¿no? porque estamos con ese eh, Thor eh, vikingo no básico en los inicios y, y te describes muy bien todos esos entornos simplemente con, con el ambiente, con el, digamos con el espacio que hay entre, entre las cosas. Eh, con las nieblas, con, con los colores, con las sombras, es, eh, es brutal el dibujo que tiene. Luego la, la historia tiene muy buen ritmo precisamente por esa por eso de tener tres líneas temporales que van convergiendo ¿no? y, y que va cambiando constantemente y te, y, y te va marcando un, un ritmo de lectura que te, que te hace que pedir más. Y luego tienes ese, ese momento de decir, joder, esto es muy bruto, esto dame más, pero, y, y de, de decir, esto no es Marvel. no Acostumbrado a, a tratar, como tú decías, no hay cuestiones que Marvel no suele tocar. Mm, y aquí hay una violencia explícita, eh, hay sexo, hay mm, muchísima maldad, y, y bueno, y la verdad que... Que yo estaba, creo que era por el número 5, diciendo: Joder, esto es uno bron. Me, alegro, me alegro. Y luego sí que hay, hay escenas de, de acción. Tú sabes que yo soy un poco enemigo de las escenas de acción, que me las paso un poco por encima. Pero aquí sí que te va introduciendo, realmente las aprovecha para ir introduciendo información. ¿no? Y entonces tienes que acabar siguiéndolas a un ritmo diferente. No, no es ese no son esos números que es directamente una batalla que llegó pum 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 ya lo he terminado en 10 segundos me he terminado la batalla, no quién ha ganado. Aquí no. Luego sí cae un poco más adelante en la en la obra sí hay momentos que, que adolecen de no, no quiero decir en cuál, ¿no? Todavía. Pero que sí que la batalla ya tiene menos menos argumentario, estira un poquito el chicle, te dice se nota que tiene que llegar a los 11, ¿no? Luego, como todo el mundo sabe, el número 12 es para venderte el número 13 y que compres el siguiente, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que es un, un arco que lo he disfrutado muchísimo y que, que bueno, la verdad es que te introduce al personaje en distintos momentos de madurez y, y no te digamos que a otras obras sí que como aparecen otros personajes, te acaban sumando y vas viendo relaciones. Aquí no, simplemente es una obra que, como que es Thor, pero podría haber sido Conan, como bien dice, aunque no he leído nada de Conan, o podría haber sido cualquier otro personaje en el mundo vikingo que te salga de, de ahí. no eh, Entonces, en ese sentido, sí que, que me ha parecido una obra bastante recomendable eh, de inicio y, y para el que no está tan iniciado. ¿no? Es un obrón.
2: Es yo me la voy a jugar un poquito y voy a dar un pasito más allá de la sinosis pero yo creo que no nos vamos a meter en spoilers, pero yo creo que es necesario porque en, este, en esta parte de nuestro programa en la que tenemos que, que analizar cosas, eh, falta información en la sinosis voy a dar un pasito más para, para que podamos hablar del tema ¿vale? Eh, el enemigo eh, la némesis de Thor en, este, en, este, en esta obra creo que es tan importante que, que aunque no se le nombre expresamente en la sinopsis, bueno el carnicero de dioses, el título de la obra es el, el villano, no digamos si lo podemos llamar de alguna manera que este personaje que es gore que a mí me parece uno de los grandes fuertes de la obra, me parece que, que tiene tantas cosas que comentar gore o sea, si, si Thor hemos dicho que te da eh, esa frescura dentro de lo que es Marvel o de lo que estáis acostumbrados lo que no hemos podido acercar en este programa a la obra de Marvel, o sea, gore creo que aporta unos matices que ese sí que se sale del pellejo y que te rompe toda la... O sea, cuando le ponen de nombre el carnicero de dioses es, o sea, es una declaración de intenciones porque no es el enemigo de los dioses que le podrían haber llamado, es carnicero porque hace auténticas atrocidades eh, escenas, como decíamos, de violencia bastante llamativa y que... me gustaría comentar un poquito la, la motivación que está un poquito fuera de sinosis pero sin entrar mucho a saco pero para que se entienda, ¿no? ¿De dónde viene esto? Básicamente la obra, el trasfondo de la obra es un tema, mmm, de, aquí la obra, aparte de la diversión y la fantasía, aquí estamos hablando de religión. No sé si estáis de acuerdo sí. conmigo, pero la religión es algo muy importante y, que, y por eso quería dar este pasito más, porque eh, creo que es interesante que lo comentemos en esta zona. Eh, 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 la obra plantea como que, que hay diferentes dioses, o sea, no, no, o sea en la Tierra no. Digamos, la, la tradición judeo-cristiana, ¿no? Pues tenemos al referente de Jesucristo, eh, está Buda, está Mahoma, etcétera, ¿no? Aquí plantea que incluso en diferentes planetas, universos del universo Marvel, pues eh, están sus dioses, ¿no? O sea, todo el mundo tiene unos dioses. Plantea una, fi una figura que no sé si estáis de acuerdo, a mí se me hace como como dioses por distrito, ¿no? O sea, tenemos... El, el, el universo está repartido por zonas y cada zona tiene sus dioses, que son los que se supone que tienen la responsabilidad de velar por eh, las personas que, que allí residen, ¿no? Es una cosa así... Eh, yo lo, lo, lo interpreto de mi manera y ustedes me, me, me debatís si no estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces, lo, lo que plantea eh, el autor con esta obra de Estegor, pues este personaje, por sus motivos, que se explican en el, en el número 6, que el número 6 se centra en la vida de Gore y de, y de dónde vienen sus motivaciones. Pero básicamente lo que pretende él es intenta ir como de, como de salvador en el sentido de que, de que las personas, es el, 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 decir ser humano, pero en, en realidad todos los seres del universo, no tengamos que estar nuestra vida supeditada a, a, al capricho o, o al favor de un dios, sino que la gente sea libre, por lo menos es como el, el, el villano lo interpreta. Entonces, inicia esa matanza eh, de dioses para liberar, ¿no? eh, Justificado también por sus vivencias personales, que se ven en ese número 6, que ahí sí me parece que entra más en la zona con spoiler, ¿no? Pero que al fin y al cabo, con esa historia río eh, está haciendo una, un, no sé si se llama, una crítica eh, a lo que es la religión y a lo que supone la, la religión a las personas. Y, y, y no sé cómo lo veis, que ese es el debate que quiero trasladaros, de, de, no sé si se puede justificar o no el, la motivación del, del villano, vamos a decir eh, cuando el villano ya pasa los límites y asesina parece que, que pierde todo tipo de razón no porque ya ha cruzado una línea que no debería de cruzar no sé, eso me parece que es de los, de los debates más interesantes que podíamos sacar de esta obra y por eso he querido traerlo aquí en la zona eh, sin spoiler para escuchar vuestra opinión de, 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 esta, sí. de estas reflexiones ¿no? que, que, os que os comparto
1: Sí, la, la verdad uh -huh. que, que ahí, digamos que este personaje, te, como es nuevo ¿no? y, y, y revisando, parece que solo aparece en un par de horas más como Flashback de Thor, ¿no? Eh, y se queda, bueno, también en, en Rey Thor, porque evidentemente sí tiene su, su impacto. Pero, pero eso tiene, un, uno de los números es el origen del personaje, ¿no? Uh -huh. Cómo este personaje llega a ese, a ese punto, ¿no? Eh, que, que a mí me pareció un número magnífico y porque sobre todo porque pone encima de la mesa ese ese, ese debate ¿no? y bueno también dibuja muy bien el escenario ese que tú dices de los dioses los dioses que son pues es un mundo paralelo de gente que está que tiene sus poderes pero que también entre ellos se pueden zurrar son mortales a pesar de ser inmortales ¿no? y, pero tienen, tienen una, una misión ¿no? y parece que en algunos casos pues algunos es funcionario o trabaja de 8 a 3 y, y no hace caso a sus a las oraciones fuera de horario y entonces pues, pues nada de ahí es donde empiezan a surgir problemas ¿no? y, y te plantea muchas cuestiones que tú dices, oye, entiendo el, el origen del personaje y el por qué ha llegado hasta aquí no y la verdad que, que a mí me, me gustó mucho ese, ese número
2: yo creo que por eso lo quería traer no creo que es uno de los puntos fuertes de la obra porque es algo totalmente ideado por el autor y metido aquí, y, y que le da mucha fuerza a la obra, ¿no? o sea Sin este sin este personaje, sin esa motivación y todo el debate que suscita, la obra sería menos, a pesar de todo lo que hemos dicho de, del toque que presentas, las diferentes líneas temporales, eh, etcétera, sin este personaje la obra que tendríamos delante no, no sería esta obra, ¿no? Y por eso he querido dar este pasito más allá en, en la frontera del, del spoiler, ¿no? Víctor, Sandra, ¿qué, qué comentáis de Gor.
3: Pues a mí me gustó muchísimo eh, cómo evoluciona, porque vemos cómo empieza siendo un personaje ateo, distancia de ningún dios, como muchas personas hoy día, viendo todo el sufrimiento que pasamos las personas, las penurias, lo mal que está viviendo su raza, que básicamente están muriendo en un desierto, su mujer, su madre, que también fallecieron, y vemos cómo va a evolucionar ser un ateo a ser un un hater de los dioses, de querer vengarse de ellos y de cómo después de eso termina dando un paso más, que obviamente no lo voy a mencionar porque eso sería ya meterse en spoilers, pero de cómo va progresando siempre con unas creencias de odiar a aquellos a quienes creen que son los sufrimientos de toda su vida.
2: Estaba haciendo algún problema de audio con, con Sandra, que tiene microcortes que interrumpen el disfrute de tu voz, querida amiga?
3: No, vaya por Dios.
1: Yo creo que más o menos nos hemos quedado con la, con la idea, los huecos que el buen oyente los... Lo nuestro
2: cerebro, nuestro cerebro lo ha rellenado. No, no, no de verdad, que no es broma, Sandra, que se está ha entendido, pero es verdad sí, que sí. era molesto que había algunos cortes por ahí que metían ruido, uh -huh. pero bueno. Sí, ¿no? eh, me parece maravilloso cómo en 12 números se puede crear un, un personaje nuevo y cómo darle esa evolución, y ese crecimiento que tú cuentas. ¿no? O sea, me parece que el trabajo que hace Aaron con, con ese personaje es increíble. ¿no? Eh, Víctor, ¿qué comentas de bueno, todo yo, esto ver, del personaje y eh, del debate de la religión?
0: Bueno, yo es que al final no le he dado un, un sentimiento tan profundo como el que le está dando a vosotros. Al final, a mí me ha llamado más la atención el hecho de que de que Thor fuese un dios en la tierra al que se le llamaba para decantar la guerra de un lado a otro y que al final el devenir de las tribus vikingas iban ligadas a la fe que tenían en el mismo Thor. Después, pues bueno he visto un chaval ahí con un trauma de pequeño que acaba odiando, pero bueno un villano más. A mí no me ha parecido tantísima trascendencia y me ha llamado mucho más la atención lo que era eh, Thor en la tierra más que la posible eh, guerra o franquicia de dioses de la que tú hablabas. Bueno,
2: Está bien, ¿no? Eh, hay para todos. Hombre, um,
0: te, es que él es más de pensar en los
1: dibujantes japoneses. ¿Sabéis los... claro, <risa> claro, No, claro.
2: Da, da la casualidad que lo hemos comentado fuera de micro, Víctor y yo, que me he terminado recientemente el juego de los Guardianes de la Galaxia de PlayStation y curiosamente ahí el villano y la historia también van muy alrededor de, la, de, de lo que es la, la idea de la religión, de lo que es la fe y la verdad es que me ha coincidido en el tiempo... Eh, mucho ocio alrededor de este tema y me ha dado mucho que, que pensar y que analizar, quizás voy un poquito condicionado, Víctor pero No, es no, que...
0: Es, que, es que es un tema como al final eh, creo que es tan personal el tema de religiones que a, a mí me cuesta eh, darle una visión más amplia de la que puedo tener yo, que es bastante uh -huh. más simplificada entonces claro, no, no entro en ese análisis en el que tú has entrado no es que o sea posiblemente pueda llegar a debatir contigo de esto, pero claro cuando yo he leído lo del cómic yo lo he visto a Gork, magnífico, ¿qué le ha pasado de pequeño? Vaya trauma. Normal que esté enfadado, para adelante. O sea, le digo que no que, que no he ido yo más allá, ¿sabes? Pero, pero dice normal que se haya enfadado. Es decir, que
1: ahí ya está, en cierta forma, entendiendo <risa> ya los momentos. Ahí,
0: ya me estoy poniendo. No, no, pero, pero oye, que al final
1: sí. cumple su función, que al final es explicarte, oye, que este no es gratuitamente un cabrón. Oye, igual igual que, que yo creo que es un tipo de obra que, que en general nos acaba gustando, Fiatro, el, el Joker, ¿no? La película, ¿no? Tú dices, lo, lo odias. Yo creo que es un personaje que no tiene carisma así que no. De, de inicio tú dices, pues, no no es entrañable, ¿no? Pero luego te plantean toda una obra y, la, y, y lo peta, ¿no? Porque al final te interesa conocer la psicología detrás de, de ese personaje, ¿no? La, la crónica negra, de cómo alguien puede llegar hasta ahí, ¿no?
2: Es que hay muchas. Al, al final, mucho lo
1: que éxito, a mí me pasa
0: en perdón. ese tipo de cosas es que, eh, disculpa, no que, que al final cuando a alguien se le machaca tanto como este tal Gore al propio Peter Parker, hay, hay, hay eh, personajes que están maltratados están machacados al final, pues, a la hora de, de bueno, si al final el tal Goreste, que evidentemente es la forma se equivoca, pero bueno, puedes llegar a no sé, a estar quizás más expectante de forma imparcial a la obra en plan, bueno, a ver qué pasa, porque al final eh, entiendo la disputa no es un villano que quiere hacer el mal es un tipo que, bueno, tiene sus traumas, tiene sus cosas no entonces a mí me ayuda a a, a alejar un poco quizá el prima de la obra y olvidarte que estás leyendo a Thor y simplemente leer un, un, un conflicto en el que hay dos partes y tú pues, quieres ver cómo se resuelve sin tomar parte de ninguna de las dos partes. No sé si me entendéis.
2: Sí, sí. O sea que a mí ya a esta altura me gusta ver cuando hay un villano que me aporta algo más. En el sentido de, o sea, yo no el villano va a robar el banco, viene el héroe y le detiene. Vale, sí, muy bien. pero me gusta que te genere debate moral, ¿no? También lo hemos vivido con Tano, eh, sobre todo en la versión cinematográfica, que hay gente que llega a entender y decir, no, es que el tío lo que quiere es que hay un problema de superpoblación, que tú eso lo puedes extrapolar ahora a la Tierra, a nuestra vida normal, y lo que está diciendo es, mira no acaba con el 50% de la población porque esto no es sostenible y entonces dice, no, es justo, es justo porque es al azar y entonces ves que hay gente como que intenta empatizar con, con Tano o con el Joker que decía Pablo o, o, o coger la, la casa de papel y la gente empatiza con, lo, con los ladrones, es que últimamente muchas obras de éxito que lo que, que, que de, probablemente ese éxito viene de que acerca a los a lo, en este caso los lectores o los televidentes o a los espectadores en general a, hacia el villano o a los villanos no y, y, a, y a darle una, una explicación o una o una justificación a sus acciones no y a mí esa es la parte que más me puede me puede interesar no porque te genera el debate moral de tu decir oye
1: es que además fíjate yo creo que empiezas y tú dices no son los buenos, los dioses son los buenos y, y este es el malo, ¿no? Y llega un momento en el que el te dice, ¿por qué son los buenos? Entonces, es que es verdad, ¿Es que están ahí, venga de fiesta, de a tocarse la bola y, y hay gente, incluso esto es extrapolable hasta contra la política, ¿no? La gente confía en, en que de, de, del COVID se sale por la buena gestión de los políticos, ¿no? ¿Qué, qué coño? ¿Sabes? Los políticos hacen vacunas ni nada, ¿no? sale por otras cosas, ¿no? Y hay gente que lo confía todo a ellos, ¿no? Que les reza, que deja de hacer las cosas para rezar y si algo le va mal, te dice, no, ya vendrán los dioses a arreglarlo, ¿no? En lugar de hacer las cosas.
2: Es que es un debate que, que como no he visto que me habéis querido... Seguir, no, o tú, por lo menos, Pablo, sí, ¿no? Pero yo no me quería meter, pero a mí es que me, me trae todavía más debate, ¿no? Pero es que ya es alejarme mucho del cómic. Pero que al fin y al cabo... Hay situaciones o, o figuras en la vida de, de, la, de, de las personas en general que son figuras que están endiosadas, ¿no? Desde, desde que tú eres un niño, a lo mejor eh, el policía, el juez, incluso el médico, el profesor, son figuras que están por encima de todo y que tú te, te encomiendas a ellos, pero que en realidad son personas como tú que tienen también sus defectos, sus problemas. Cuando te vas dando cuenta de eso, de que tu colega, el que era un hijo de la grandísima, después resulta que es, a la vez es, es médico, o es policía, por eso digo Pero si tú estés, entonces lo dejas de endiosar. Eh, no sé si me vais entendiendo por dónde va el debate, pero es por lo que a mí me, me atrae todo este tipo de, de temas, ¿no? De que al fin y al cabo, aquí te presento unos dioses que son mundanos. O sea, si, si al fin y al cabo lo que dice Pablo, porque son buenos tienen una responsabilidad y no la están cumpliendo y las personas están encomendándose al a buen hacer de estas personas que, que, que tienen errores porque no, no, no son dios en el sentido de que son omnipotentes, sino que, que, que no están, ¿no? Todo ese debate es el que a mí me atrae Víctor, entiendo que la otra lectura también está ahí la de más disfrutona pero a mí el plus de la obra me lo da todo esto, ¿eh? sin, sin todo esto mm. me, o sea Conan, por ejemplo, la lectura de Conan no me lleva a este análisis eh, y, y por eso disfruto más esto quizás porque esto me aporta ese, eh, eso que no me ha aportado el otro ¿eh? pero bueno, no quiero tampoco entrar aquí en el debate de, más allá del comi, no pero que por lo menos por justificar un poquito el, la visión que, que yo doy eh, me gustaría decir algo más al respecto que lo voy a dejar para la zona con spoiler porque es más de, de la evolución de Gore como ha dicho, como ha dicho Sandra pero todavía me, me quedo con ganas de decir algo más. Eh, no sé, en esta zona sin spoiler de opinión, ¿queréis comentar algo más?
1: Eso te iba a decir que no. Yo, yo, yo creo que, que lo que pueda decir ya va a ser. Spoiler, ¿no? <risa> va a ser destripar la obra. Así que si sin nadie más quiere hablar en esta sala, ¿no? <risa> Pasamos a
0: antes de la zona con spoiler. Dime.
2: ¿A ¿Alguien ha querido hablar? Ah, vale. No. Yo,
0: yo, yo, perdón, perdón. Ah, vale, vale. Que, vale. Yo, por, por cerrar este debate, eh, sin entrar en spoiler, claro, eh, más adelante se plantea en la obra si Thor es digno de ser un dios o no. Y creo que al final, eh, bueno, pues es otra cosa que, que habrá que ver, ¿no? Porque al final, eh, digamos que, hilando con lo que ha dicho Manuel, eh, quizás eh, se, se le plantea como una figura a seguir. Como un canon de personalidad, de hombría eh, de, de, de persona que admirar, y no lo es. Y a mí me, me interesa mucho el. Pues yo sigo leyendo la, la, la historia, sigo leyendo los tomos, y eso en el momento en el que se plantea si, bueno, si Thor, eh, este Thor, se merece el cargo que tiene.
2: Correcto. O sea que el autor sigue explorando todo esto. Entonces, una amiguita de Pan para seguirla y llegar a, a eso que tú estás comentando. ¿Por qué tomo va, Víctor, de la lectura?
0: Pues me queda el quinto. Voy por el cuarto. O el sea, quinto dos, que espero que su majestad de los reyes dos, lo depositen
2: en el árbol. Las, trañas, las dos trañas, Pues el sí, quinto sí, sí. te
3: va a encantar porque contiene la miniserie de El Indigno Thor, que los claro, cinco claro. primeros números ahondan mucho en esa cuestión. Luego ya viene un poco de relleno, pero que está guay, de, de Jane Foster. O sea, cuando te lo regalen, eh, dentro de unas semanas lo vas a disfrutar.
0: Pues espero, espero cogerlo pronto porque la verdad es que me, me apetece, me apetece y viendo cómo ha evolucionado la serie es muy apetecible y aconsejo a todo el mundo que a pesar de que el primer tomo se cierra muy bien, eh, que siga, que siga porque después vienen eh, Malekin, James Foster, vienen gente muy, muy interesante y mola mucho la verdad.
2: Por cierto, eh, me dijo el otro día un colega que yo no estoy muy a tanto de... yo intento huir de rumorología de las películas teorías esas cosas de hecho no, no veo ni los trailers pero me han comentado que Gore va a ser un personaje de la próxima película de Thor en los cines esperemos que le den el punto suficiente para que sea tan, tan llamativo como ha sido en esta en esta obra no habrá que verlo va a ser Christian sí, a mí, Bale a mí también Christian Bale Sandra eh, sí wow o sea bien buena apuesta de partida a ver, a ver cómo evoluciona eso Bien, bien.
1: Bueno, pasamos entonces a... A, la a destripar. A destripar, pero antes de eso, como siempre, hacemos, para quien no quiera escuchar la parte destripada, una parada en el camino para ver cuál va a ser nuestra siguiente lectura, Manuel.
0: Manuel, yo tengo interés por, por el próximo tomo de manga que se viene, o que creo que se va a venir. <risa>
2: Porque Mira, mira ese, ese del que estás hablando... Eh, en, un, en un próximo programa de manga con Mónica en el ¿me puede recordar el Víctor?
0: nombre que no lo recuerdo ahora mismo?
2: pero ¿por qué? ¿Por qué dilo, Víctor? dilo ¿por qué, Víctor? ¿por qué?
0: ¿por qué? que voy a tener que poner no, el que, explicit que, que no, me no acuerdo. voy a tener que
2: poner un explicit, tío Genes. que no
0: me acuerdo no me acuerdo
2: bueno, pues yo te lo paso después por WhatsApp de, 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 en, en
0: redes lo pondremos en, en Twitter
1: pero
2: que cuando hagamos un programa de estos con Mónica de Batiburrillo de mangas pues nada, los que nos lo hayamos leído, que creo que hay algunos que estamos aquí interesados, pues nos lo, lo comentamos, ¿no, Víctor? ¿Lo
0: sí, comentar? sí, sí, claro, claro. No, hombre, a ese tipo de cosas, pues hay que, hay que abrir el abanico de posibilidades eh, en la librería y hay que entrar y hay que leerlas, claro.
2: Ya, Pablo, vamos a decirlo, estamos aquí tonteando. Venga, eh, Cuando estás delante, solo pienso en empotrarte. Eh, la dulce pasión de un joven insaciable. <risa>
0: Bueno, va, va de, de un chaval que tiene sus intereses y sus cosas y sus. Vamos. Por la lectura. Lo importante es la historia. Claro, lo importante es la historia.
2: Ah, bueno, sí. a los oyentes que no saben de lo que estamos hablando. Es un manga que, que se ha publicado, el número uno, que ha, eh, está claro que ha traído muchas mucha controversia de risa y demás, vaya tela, ¿no? El título, pero que sorprendentemente está eh, tra trayendo buenas críticas, buenos comentarios y nada, ha llamado la atención. Y estamos aquí algunos de la tripulación. Sí. Eh, pensando colocar esa obra en nuestra estantería <risa> un poquito lejos del alcance de, de mi hijo quizás cuando vaya creciendo a medida que vaya creciendo que pueda llegar para que llegue en el momento justo
0: <risa> para, para que claro, yo que a medida que vaya creciendo pueblo un poquito más alto
1: cuidado
2: con eso <risa> pero bueno esa era la broma de fuera de mí creo que Qué bien te la traído pero bueno, esa no es nuestra próxima lectura no no
1: te... eso además eso es solo para los, los muy cafeteros que aprecian los buenos guiones en el sector del porno <risa> <risa> bueno,
0: así que el diálogo previo o te digo el diálogo
1: <risa> los que no les gustan ver las películas empezadas no y cogerle solo la trama eh, pues bueno pues vamos a el siguiente episodio no volvemos al manga nos vamos a ir de, de vuelta al universo de C con una de esas obras eh, que contienen mucha información cruzada, ¿no, Manuel?
2: Sí, no seguimos ahí en nuestra, en nuestra senda. Eh, no nos atrevemos todavía, estamos ahí un poquito reprimidos con respecto, queremos conocer más de la mitología, queremos saber más de, de todos los personajes para poder disfrutar más de obras después de, de eventos y demás que cruza un poco todo. Y Entonces, nos estamos reteniendo un poquito y hemos pensado que la próxima obra sea... Eh, JLA, la, la nueva frontera, de Darwin Cook, es una obra maestra, eh, yo creo que la mayoría de los aficionados así la consideran, y es un, un canto de amor a, a, la, a la Silver Age, a la Golden Age de DC, que muy disfrutona sin conocer nada de aquella época, lo, lo típico ¿no? de este tipo de obras, ¿no? Quienes lo conozcan, los lo guiños y las referencias pues disfrutarán mucho de reencontrar cosas pero el que no lo conozca que pues, nosotros lo traemos en ese en ese objetivo pues te da pues muchos olores ver muchos personajes mmm, a, a ciertos orígenes etcétera eh, realmente no es canónico canónico algunas cosas son reinterpretaciones pero es la típica hora que para mí yo la leo digo para mí es canon o sea que cada uno se monte su canon este para mí es canon de lo que debería de ser la historia de de cada uno, ¿no? Eh, y yo creo que es muy disfrutable. Eh, Darwin Cook como actor como autor completo, tanto en el guión como en el dibujo. El dibujo, en este caso, nos alejamos de... de, de este de, Estamos hablando de Thor, de estilo pictórico. Es un estilo bastante más cartoon, ¿vale? Eh, pero muy, muy disfrutón. Eh, los que ya lo hemos leído de aquí del equipo, que somos Sandra y yo, lo hemos avalado, lo hemos hablado con Pablo y Víctor, les ha traído y, y vamos a por ella ¿no? yo creo que en todo caso es una obra merecedora de lectura y de, y de los que estén coleccionando, merecedora de hueco en balda más allá después de que te pueda gustar más o menos, ¿no? pero yo creo que sí que es merecedora de venir a vuelo soy un no sé además,
1: bueno eh, será después de digamos esto lo estaréis escuchando a partir del día de Después de Reyes si os ha caído dinerito ya sabéis qué comprar. el siguiente sí
2: porque en este caso es verdad que es una inversión eh, porque no hay otra edición ahora mismo en el momento de grabación que la digamos, podemos decir una mirar la deluxe de la DC de Black Label y, y tú has mirado antes ¿no Víctor? cuando estabas rondando esto ¿Víctor,
0: se, se ha muteado el solo
2: y tú se ha muteado
0: disculpa disculpa sí no, sí eh, bueno digo el precio ¿qué?
2: o sí sí con... La edición 48 que estaremos disponible, 48, 48
0: euros en Amazon. No sé si a lo mejor tú sabes, te das un 5% de cuento y vale 49, ¿vale? En banana te la
2: pone, no sé si te lo dan más barato, pero en banana por lo menos te lo dan con más cariño. Eh, bueno, banana con no un saludo a JL que estuvo en el programa anterior. <risa>
1: Pues nada, pues esa va a ser nuestra siguiente obra. Como siempre, recuerdo, formas de contacto. Quien quiera hablar con nosotros, pues lo puede hacer a través de vuelo616, arroba tecnologería.com. También en Twitter, eh, como vuelo616. Y bueno, tenemos una lista en Wacom con las obras que, so eh, que revisamos, de las que hablamos y tal. no. Eh, tenemos varias, una, una por año, estamos en el año 4... Así que, que bueno, las tenéis también todos los enlaces siempre están disponibles en, en la web, incluso a la hora que estamos revisando, a las que vamos a, a leer para el próximo número, vale, para que tengáis toda la información siempre en tecnologeria.com, vale. Y nada, vamos a esa sección ya sin ataduras en la que vamos a poder decir todo lo que nos dé la gana sobre esta hora de Thor.
2: Pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
1: Bueno, ya estamos aquí. Zona con spoilers, sin atadura. Podemos decir lo que nos dé la gana. Y, y bueno, Manuel, te voy a ceder la palabra porque me estoy comiendo un alfajor.
2: <risa> bueno, yo voy a seguir tirando del hilo de mi... En mi historia quien me quiera seguir comentando pues un
0: segundo antes de menor importante ¿Sí? hay unos en el Carrefour unos alfajores Por favor. En la, hay una balda como de cosas extranjeras <risa> donde hay una hay un dulce de leche que se llama chimbote espectacular es un bote así con la ¿cómo con se la llama? roja sin bote. Pues ya
2: sabes. <risa> eso por lo del manga.
0: Eso es por lo del manga. Y, y unos alfajores buenísimos. Son caros, pero son muy buenos.
2: El alfajor es algo muy típico de, 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 de Argentina.
0: Y de Portugal. Ah, también. Y, y de España. Y de Medina Sidonia, que es de
1: dónde son estos alfajores.
2: Bueno, dejar, dejarme ya, por favor, de hablarme de esos dulces. Vamos a ir a lo que estamos hablando. Vamos a hablar de cosas importantes, por favor. No. <risa> Vamos a ver, yo quiero comentar un tema que antes no he dicho, por si alguien me quiere seguir porque a mí lo que me apetecía de este programa es entrar en este, en este debate. El tema de lo de, de lo de la religión, no lo he querido decir, pero habéis visto, o a lo mejor soy solo yo. Habéis visto en esa periplo de Gore visitando diferentes dioses. Eh, habéis visto la clara referencia a Jesucristo con un personaje que dicen que es un Asgardiano. Castaño con barba que está amarrado a una columna eh, como en la cena de los latigazos y, y al final acaba crucificado, pasa que en vez de en una cruz mm, cristiana en una aspa. Eh, pero vamos, mm, quiero decir, a mí me da una sensación de, de referencia bastante interesante. No sé si ustedes también tuviste esa sensación o no.
1: A mí de primera sí me dio así alguna referencia, pero luego mm, se me se me pasó, no profundicé en ella.
2: Digo, este tío se pero está cargando a Jesucristo pero está dándole que se llama de otra manera y que es Hard, pero para que lo, los que los leemos lo entendamos sin que le censuren el, el cómic, pero se lo estaba cargando. Eh, Víctor, Sandra, ¿ustedes no, no tuvisteis esa percepción?
0: Que Yo es que no, no lo vi. O sea, no sé, no quiero ser aquí el agua fiesta, pero no, no. no lo recuerdo, tío, no lo recuerdo con tanta nitidez como, como tú. La verdad es que no. Hombre, lo pasé,
1: esto lo, lo colocaría como un libro apócrifo, ¿No? Pero es bastante sutil, la verdad, que ahí es...
2: Está de rodillas amarrado a, a una columna, mientras que el otro le tortura y después acaba crucificado. Yo no sé la sutileza, Pablo. A ver,
3: ahora que lo dices, sí. O sea, en su momento cuando lo leí, a mí me pasó como con Víctor. Eh, está matando a otro Dios y ya está. Pero ahora que lo dices y que lo estoy mirando, ya sabiéndolo, evidentemente está ahí eso, está matando a, a Jesucristo. Lo que pasa es que lo ponen de Asgard y todo eso, porque si no, se liaría y hasta censurarían el TVO. Y ya sabemos en Estados Unidos los religiosos que son, pero sí, es una clara
2: evidencia.
1: Sí, lo estamos mostrando aquí por pantalla para que sepamos dónde
2: es. interna para que Víctor vea la escena. Y de hecho tiene, o sea, que le dan un momento de protagonismo de como de defensa de, de su labor a Jesucristo, pero no le sirve de mucho porque acaba dándole pasándolo por el cuchillo. Pero bueno, eso era como curiosidad, la referencia. Y después quería ahondar en el hecho de que, que ya lanzó Sandra, por eso si quiere ya tomar la palabra, de la evolución de, de Gore, ¿no? Sandra, que te quedaste ahí, que te mordiste la lengua. De cómo pasar, te dices tú, de ser ateo, a ser hater, y llegar a y no llegas a decir la ser un palabra. Dios. Pero eso va a decir un dios, efectivamente. hacer lo que se supone que odia, ¿no?
1: Claro. Y, y hay un momento además en el que el, el hijo casi se lo acaba preguntando. Tú lo estás leyendo el razonamiento, y dices, entonces te tendrías que suicidar, ¿no? Sí. Y, y, y eso, cuando el hijo se lo plantea ya casi en el desenlace final, ¿no? Cuando está en el planeta, que incluso mata a la madre. ¿no? En cuanto empieza a, a sugerirle eso, ¿no? de te vas a convertir en aquello que estás matando.
2: Y bueno, yo no sé cómo interpretáis vosotros eso, pero yo creo que toda su familia es una creación suya. O sea, es que no son, no son reales. O sea, el, el hijo se ve claro, pero creo que su mujer tampoco lo era. Si el, si el hijo no lo es, su mujer no es. Yo creo que son todos creaciones... No, eso no se dice en la obra, eso ya es interpretable. El hijo sí se sí dice claramente que es una creación de él. Es como una ilusión. Es algo que él ha creado por sentirse acompañado. Y me da la sensación que la, que la mujer también, Pablo. No creo que, que de su raza... No sé. No, no veo la conexión. Me da más pensar que es todo creaciones de él mm. que sean reales. Pero bueno, eso ya es más interpretable, efectivamente. Y, y bueno, el tema es ese, ¿no? De, de cómo alguien... Que, que, que labra su carrera digamos eh, luchando contra el sistema digamos no es un antisistema sí eh, está luchando y, y acaba formando parte de él no como como el como el que acaba siendo su, mm, eh, de estos ministro o vicepresidente no que <risa> empieza luchando contra el sistema y forma por parte del al final, ¿no? No sé, la referencia también me, me vino, ¿no? <risa> me vino. A mí es que me, me, al final me hacen pensar muchas cosas que salen de, del cómic, ¿no? Pero digo, qué, qué gracioso, ¿no? Eh, el detalle. Y, y no sé ¿qué, qué más queréis comentar, ¿no? Bueno, como así como curiosidad, me, me pareció guay conocer a, a las nietas de Thor. En esto de, de los cruces temporales, apuntaban buenas maneras. Me da ganas de, de, de saber más de ellas. No sé si, si en el futuro se, se disfrutan algo más. ¿Tenéis información, Sandra o Víctor, sobre, sobre no, eso? Lo,
0: sí, lo que sí me da la impresión de que, de que, hombre, en verdad, él pasa un poco de ellas. ¿eh? O sea, la verdad que son nieta, pero él pasa un poquito del tema. ¿eh?
2: Bueno, como buen bárbaro, quiero decir, él va sortando su semillita <ríe> por ahí. Hombre, eso por, también, pues, es que,
0: también es una técnica. La voy a aparecer... Y dije, ostras, deben ser unas Valquirias súper importantes y tal, y al tío le da igual. Y dije, pues nada, si este pasa, pasamos todo
2: <risa> no a mí, a mí me da ganas de saber más de, de ellas, la verdad. Tenían buena pinta.
1: Oye, dicen que van a hacer un manga ahora de, de ellas
2: tres. Sí, hombre. <risa> sí, la gente <has risa> tomado tú. Claro, <risa> <sí>. ah, <¿no>? <risa> <risa> me la has colado. <risa> has colado. Estoy Pero, troll. Bueno. En fin. Para los que no lo han leído, podemos comentar brevemente no lo de el número ha dedicado a Gore, pues vemos ese sufrimiento del personaje, lo típico, ¿no? El típico que que, desde, que vive en una sociedad religiosa o en un entorno religioso y te van pasando desgracias, desgracias, desgracias y, y te preguntan en un momento Coño, y ¿dónde está ese Dios cuando se le necesita? ¿no? Y encima te contestan, no, no, esto es deseo de Dios, es para que te hagas más fuerte. Pues eso lo hemos visto todos de manera cercana, creo, todo lo hemos vivido. Eh, y bueno, pues este tío simplemente dice, bueno, pues no me voy a conformar. Eh, no me voy a conformar con eso, ¿no? Eh, porque, como dice Víctor, ¿no? Se, la, se le presentan tan jodidas las cosas que... Claro.
1: que llega a ese, a ese punto de, de desborde, ¿no? Es decir, eh, siempre le va mal, en todos los casos, con su mujer, cuando está embarazada, ¿no? Que muere cuando se despeña... Eh, el, el suelo se cae y, y mueren eh, con el hijo, con, con todo lo que les rodea. Entonces, mira, cuando dice no tengo nada, no me han dado nada, cuando los necesito, no acuden a mí ni a nadie. Estamos en un planeta de mierda chupando piedra porque no hay ni agua. Aquí no llueve esto.
2: Y encima, si me quejo, los compis me llaman ateo y me apedrean. O sea, es como. claro
1: y dice, pues, oye, pues ahí os ahí, ¿no? Y a la mierda. El dios no se sé. que leche. Le y, y entonces, pues, claro. Mmm, y, y luego, bueno, sale ese, ese momento de, de casualidad, ¿no? En el que caen dos dioses que se están peleando entre ellos, ¿no? que mm. es el...
2: La serendipia.
1: Claro que ese es el. Es de
2: decir, anda, pues si existen de verdad.
1: <risa> Pero dice, y, y, y en vez y de encima...
2: atentos, a lo que tienen que estar atentos, están peleándose entre ellos.
1: Claro, es que esa casualidad, encima, no, lo que hace es no reforzar, sino comprobar y demostrar su tesis, ¿no? Decir es que esta gente que vale, bueno, no él decía que no existían, ¿no? Pues dice existen, pero es que es peor que existen y, y están pasando de nosotros porque están entre ellos peleándose, ¿sabes? Entonces, claro, al final es ese es el, el detonante y, y de ahí es cuando pilla la, esa esa arma, armadura, ¿no? que es la que le empieza a conferir esos eso poderes. Que bueno, la verdad que parece que hay como una especie de, de evolución del en cuanto a los poderes del personaje a medida que va matando a otros dioses, ¿no?
2: Como, mmm, me recuerda algunas veces a, al simbionte de, de Spiderman o esa masa negra que puedes modelar lo que te apetezca pero como que como que de poco a poco también le está consumiendo a él mismo, ¿no? Le lleva ese lado oscuro no que también mm. hemos visto en los cómics de Star Wars pero sí, ¿no? Al final te evoca todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero vamos, yo creo que más que un efecto externo es pro la propia evolución del personaje, ¿no? De que te está convirtiendo en lo que eh, en, en contra de lo que tú estás luchando, ¿no? Que, que es también una, una moraleja eh, que se puede extrapolar a muchas cosas de la vida, mm. eh, sin hablar de dioses, ¿no? Por, yo qué sé, por eso decía, ¿no? Que que aparte de la parte disfrutona de cómic superheroico y demás, a mí me, me enriquece mucho la obra, todo este, todo este debate paralelo, es lo que me hace a mí disfrutarla más. Hmm. Pero bueno.
1: Luego, o sea, para mí tiene ese, creo que era el número 9-11, que son los lo que ya son una batalla más, más al uso, ¿no? En el que además aparece el hijo como, como elemento que acaba desequilibrando una batalla que estaba ya. Digamos que la bomba iba a detonar, que se iba a cargar a todos los dioses, sí. ¿no?
2: Pierde un poco que sea el interés, para los que estamos, no, por lo menos centrándonos en esta parte de la obra, pero al final es un. O sea, ahí está esa bomba de los dioses. Pero que es que no tiene. Quiero decir, yo creo que que es la excusa? Yo creo que la obra no pide que tú pienses en que, qué coño es una bomba de dioses, como está no, hecha, no. qué efecto tiene. Al final es, eh, es la excusa para que tú hables de a de, de dónde ha llegado el personaje, etc. ¿no? Sí. Eh, yo creo que, que la peleita que dices tú, que está tan poco forzada, sí, efectivamente, yo creo que, que es que no, el, no es el, el, el kit de la cuestión, no es de lo que el, sí. el, el, el autor quiere que tú hables cuando termines la obra. No creo que nadie termina de leer el tomo y dice, hostia, la bomba de dioses, tío. Eso no importa a nadie. Importa a mm -hmm. todos los demás. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, además con ese aspecto temporal. Y te mata a todo en todo el universo. Tío. Mira, a la, a la mierda.
2: Ah, claro, no, no, no entra ahí. No da lugar que te pongas a, a filosofear como en otras obras que si tocan el tema de líneas temporales, que tú te quieras buscar en sí, la las sí. de nada. Na. Es que yo creo que hay que huir de eso. Esto es, mm. ¿cómo se le llama...? Eso tiene un nombre, ¿no, Pablo? Cuando te enseñan algo en una película una obra... El MacGuffin. el, o sea, el MacGuffin. Yo creo que es el MacGuffin. Mm. Totalmente. Pero bueno. Sandra, Víctor, opinión con spoiler. Hablar algo, por favor.
0: Bueno, yo, como he dicho antes, que no he podido después hablarlo a tope, a mí me ha gustado mucho la parte en la que aparecen los tres Thor de forma simultánea. Y, y eso, me ha ayudado mucho a comparar quizás las tres personalidades de, de Thor a lo largo de, de su vida y me ha gustado mucho Rey Thor el último Thor que ya es viejo que ya ha destronado a Odín que como hemos dicho eh, ignora a sus nietas ignora a todo el mundo eh, que le falta un brazo que no sé por qué le falta eh, que es un viejo tozudo no sé no sé por qué empatizo mucho con ese el tipo brazo, de personalidad El
2: brazo creo que comentan que el brazo es del de, de el destructor y si no recuerdo mal el destructor es un no. villano típico de Thor.
0: A este le falta un ojo. Un ojo de verdad. No, pero el,
2: el brazo, que tiene el brazo sí. metálico, sí. dicen es el brazo del destructor.
0: Ajá.
2: Como que se la ha lo... no, no sé no si sé. te acuerdas de la primera película de Marvel de, 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 de Thor. No llega sí. un bicho metalizado allí al pueblo. Sí, hombre, total. que tiene la hueca. Pues yo creo que es el brazo de ese personaje. Ajá. Bueno, no, se sabe, no se sabe por qué pero creo que lo comentan ahora, es el brazo del destructor ah, Bueno, bueno la verdad es que
0: me, me encantó el reitor y luego he buscado en busqué en Wakun a ver si encontraba algo y solo está la última eh, las últimas creo que son seis o siete grapas de la línea que está ahora de Thor así que bueno, pues me he quedado un poco con la gana
2: la verdad es que Jason Arrow se coronó bastante con toda esta obra tan larga después le cayó en sus manos los Vengadores es una etapa bastante criticada ¿verdad Sandra? y y en Conan no estoy tan cercano a las opiniones, porque estoy más en las reediciones de material clásico y demás, pero tú también comentas que no que no está teniendo tampoco demasiada buena crítica, ¿no?
3: Yo me leí los primeros números y no estaban mal, pero tampoco era lo que la gente esperaba, eran bastante normalitos y a día de hoy en ventas, eh, al poco de que saliera no entraba ni en el top 20 de ventas de Estados Unidos, o sea, ha pasado bastante de forma discreta es que Jason Aaron es un guionista que igual encanta en muchos TVOs que no funciona
2: y aquí era una etapa muy larga y daba buenas sensaciones, ¿no? pero, pero bueno aquí sí, aquí eh, está
3: el mejor Jason Aaron
2: hay otra, hay otra obra muy importante del autor que ¿cuál era? Sandra Scalped, ¿no? Creo que, ¿no? Es de Aaron. Si no me sí,
3: equivoco.
2: creo que y También esa... está
3: para de tus cabrones, que esa está interesante, sí. está guay.
2: Vamos, quiero decir por destacar, Por destacar algunas obras sí que sí que han tenido bastante bastante éxito consagrado, ¿no? Pero uh -huh. bueno. Eh, no sé, algo más que, que queráis decir
1: yo me queda más o menos a gusto la verdad es que tengo ganas de, de encontrar hueco para leerme el, el segundo de Thor este <ríe> no llegar hasta el quinto yo creo que ahí me moriré antes ¿no? o se nos acumulará el trabajo con otras con otras lecturas ¿no? así que, que en
2: ese sentido, yo te digo que, que, que si vienes exactamente buscando lo que está aquí no, no lo no, van no. a encontrar
1: ya hombre no pero sabiendo que es un tipo de obra o, o bueno si es una obra con este tratamiento adulto de la historia digamos menos menos palomitero de lo habitual bien que es otra cosa pues entonces pues pararé cuando vea que no es mi producto no pero sí que, que la verdad es que yo lo estaba leyendo estaba pues, el volumen 5 creo que era el número 5 no y la sensación digo obrón sabes digo, lo, te lo iba a decir pero digo no que luego me condiciona el debate yo prefiero sabes que que
2: yo, yo sí estoy muy condicionado siempre en elegir cosas que a ti te gusten y, y cuando ya yo veo digo esta creo que le va a gustar a Pablo me pongo contento porque yo digo esta no me va yo creía que sí que te iba a gustar esta
0: bien vale. la verdad es que yo creo que nos ha gustado a todos ¿eh? esta sí. vez estamos todos de acuerdo y bueno hay todo tipo de opiniones ¿no? pero es una eh, una obra que popularmente gustará que hay otras que decimos oye pues te tiene que gustar este tipo de cosas pues te tiene que gustar otro tipo yo creo que esta más o menos al que le guste el que tenga afición por los cómics y se acerque a lo mejor la etapa entera como dice Pablo no pero yo creo que este primer tomo incluso luego a partir del 3 la parte de James Foster yo creo que al que más o menos le gustan los cómics le va a encantar
1: fantástico pues nada sello de aprobación de vuelo 316 de, 316 he dicho 616
2: tía vuelo 313 ¿cuál es?
1: 316 no, en serio 1, <risa> en fin pues nada pues si os parece bien pues nos dejamos aquí y nos vamos al, al siguiente episodio ya. Esperemos que con este, este buen ritmo con el que, que hemos vuelto aprovechando la, las navidades, ¿no? Y, y ahora sí, con esa, esa hora de la, de la Liga de la Justicia. Recuérdame el, el nombre, Manuel.
2: Eh, la nueva frontera.
1: La nueva frontera. Eso es. Pues nada, nos escuchamos en el próximo. En el próximo vuelo. Volviendo al universo de C. Hasta otra.